0: En este pasaje, en Hechos 4, Lucas está haciendo algo y es importante que recordemos esto. Lucas le está escribiendo a un amigo, le está escribiendo a una persona, le está escribiendo a Teófilo, lo sabemos desde el capítulo 1, ¿no? No le escribe a una iglesia, no le escribe a un pastor, le escribe a una persona común, a un, al excelentísimo Teófilo, es decir, una persona que probablemente era un gobernante, un oficial romano. ¿Sí? esto tiene mucha relevancia porque en esencia lo que Lucas está tratando de decir es desde el comienzo del capítulo 1 hasta ahora y al final del libro es Teófilo, te quiero explicar cómo se debe vivir la vida cristiana cómo la han vivido este grupo de personas llamado la iglesia primitiva, los creyentes ¿Sí? y si uno tuviera que resumir Cómo vivieron la vida los primeros creyentes, Lucas lo haría de esta forma. Lucas, en el versículo 8 queda muy claro, dice Pedro, ¿Cómo fue que Pedro respondió de la manera que respondió? Y el versículo 8 lo dice de una manera muy obvia, dice Estaba lleno del Espíritu Santo. Y desde el momento 1 del capítulo 8, que se acuerdan que dice No salgan, no salgan porque necesitan algo que no tienen, Lucas le está tratando de comunicar a Teófilo esta idea de que la vida cristiana no la vive el cristiano, la vida cristiana la vive el Espíritu Santo dentro del cristiano. Esto es lo que él quiere comunicar a lo largo de todo el libro, ¿vale? Y esto toda esta historia, que es un poquito larga que le la hemos leído, intenta comunicar esa misma idea, que la única forma por la cual Pedro pudo responder de la manera que respondió es porque como dice el versículo 8, estaba lleno del Espíritu Santo. Vale. Ahora, la pregunta del millón, obviamente, es ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Vale. Con respecto a esto hay muchísima confusión. Y a aún nosotros nos cuesta decir, vale, qué es esto está lleno de Espíritu Santo. Miren, les quiero decir una cosa, quiero que se imaginen esto. Quiero que te imaginen que estás yendo por el paseo marítimo en Málaga o en un mercadillo, en tu ciudad favorita de, de aquí de España, o lo que sea, ¿qué encuentra uno en esa situación? Encuentra un montón de, de gente que está vendiendo cosas y que pone todas sus cositas especiales así para vender, que son preciosas, y uno va mirando y se maravilla y saca fotos, y dice, qué bonito, qué lindo, qué, qué precioso. Plántate en esa situación. ¿no? Quiero que pienses esto. Quiero que te imagines ahí y de repente miras al costado y ves un hombre que está agarrando, desesperado, loco, que parece decir, a este que le picó, que empieza a tirar todos los, los estanes, eh, los ¿cómo se dice acá en España?, eh, todas las mesitas, todos los puestos, y está tirando todo, y, y, y termina uno y empieza el otro, y la gente dice, ¿y este loco qué hace?, ¿qué está haciendo?, y vos estás ahí y decís, ¡ay, mi madre!, mejor me voy de acá y me alejo de este loco a ver ¿quién de ustedes concluiría este hombre está lleno del Espíritu Santo? sin embargo la Biblia dice que Jesús lleno, consumido del celo de Dios lleno del Espíritu Santo hizo exactamente eso que no me cuaja que eso sea lleno del Espíritu Santo romper todo ¿Qué es el Espíritu Santo? Eres Dios, viene gente a matarte, viene gente a decir que tú no eres Dios y tú no eres el Mesías y tú no eres quien dice ser y Jesús lleno del Espíritu Santo no hace nada. Dice, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? No lo entiendo. Y hay una confusión tan grande en nuestras cabezas y en, muchas, en la cultura evangélica, pero que realmente es eso. Y muchas veces asocia a ser lleno del Espíritu Santo con hablar en un idioma extraño, en lenguas o sea, lo que sea. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque el Evangelio está mostrando otra cosa. ¿eh? ser lleno del Espíritu Santo. Les quisiera dar una, una, una definición, no es la mejor, no es la única, vos podés crear la tuya propia, pero simplemente para que reflexiones. Ser lleno del Espíritu Santo es una influencia o control del Espíritu Santo sobre todo aquello que yo amo, sobre todo aquello que yo pienso y sobre aquello que hago, de tal forma que deseo la gloria de Dios. Busco el reino de Dios. Y actúo con el poder de Dios. Volvamos a leer la situación de Jesús. La primera. Bajo este lente. El deseo por tu gloria me consume. Rompe todo. ¿Está pensando Jesús en sí mismo? Uy, pero esto me van a matar. Si yo rompo todo aquí. ¿Está pensando las consecuencias de lo que van a venir sobre su persona? O está pensando en el reino de Dios. ¿Qué es lo que lo mueve a hacer eso? El poder y la fuerza de Dios. Exactamente lo mismo uno podría decir en la segunda situación. Lo van a llevar a hacer... ¿Qué, qué, qué influye... ¿Por qué está apoderado Jesús? ¿Por qué está influenciado Jesús? ¿Qué es lo que está dominando su, su amor, sus afectos, sus pensamientos, sus acciones? Lo está dominando la gloria de Dios, el reino de Dios y el poder de Dios. Y por eso el estar lleno de Espíritu Santo es, cuando alguien viene y me quiere destrozar, me quiere matar, hechos 4, me quiere amenazar, quiere decir cosas de mí que no son verdad, bla, 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 decir lo que tengas que decir. Hacer lo que tengas que hacer. Pero yo voy a seguir haciendo lo que Dios me diga. ¡Pah! ¿Qué se es está lleno de Espíritu Santo? Piensen esto: eh, en la Biblia está lleno el Espíritu Santo suele presentarse en contraste con estar borracho. ¿Se acuerdan? No, no siempre embriaguéis con vino, sino seis llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué contrasta eso? Porque cuando uno está lleno de vino, uno hace y dice cosas que normalmente no haría ni diría. O sea. Producto de esa influencia, yo tengo un poder, estoy completamente desinhibido. Tengo la habilidad de decir cosas que yo me acuerdo, me da mucha vergüenza decir esto, ¿sí? pero me acuerdo la primera vez que me emborraché, tenía 17 años, me puse alegre, por eso me acuerdo. No llegué a la borrachera completa, pero todavía me acuerdo. Y me acuerdo estar caminando en el centro de La Plata, en Argentina, con mis amigos no creyentes, y yo iba en el medio de la calle, como si no, como llevándome el mundo por delante, diciendo cosas a todo... Todo el mundo se reía de mí, porque obviamente yo estaba diciendo cosas muy graciosas. No soy una persona graciosa, estaba, en ese momento estaba. Todo me mis... dice, ¿qué le pasó? Una influencia en donde ahora puedo hacer y decir cosas que en otro contexto jamás haría. Vale. Lo que el pasaje va a mostrar es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo quisiera mencionar, acá hay un montón de cosas para decir, pero quise leer todo, o quise, quisiera, quise que miráramos todo, para sacar algunos aspectos importantes de, de toda la historia, porque esto es una narración. Entonces a veces cuando la cortamos, le quitamos el, el, la idea central que quería comunicar el autor. ¿no? Y quisiera hablar de tres resultados de estar lleno del Espíritu Santo, que no puede ver en el texto. ¿sí? Entonces quisiera hablar sobre el primero de ellos. Antes de hacer esto, quisiera que miré, volviéramos de vuelta a Hechos 4.1 y que te respondas a esta pregunta. Mira, ¿qué esperarías después de predicar? Vamos a decir que te dan la tarea de ir y predicarle a un grupo de personas. Tenés que ir con las Escrituras y hablarles, y hablarles de Jesús y predicar lo que estoy haciendo yo en este momento. ¿Qué, ¿Qué esperarías después de una situación así? Yo te digo lo que normalmente los pastores y predicadores que estamos acá enfrente esperamos: Un gracias o un... Uy, qué bueno, me ministró mucho lo que dijiste. Algunos esperan una ofrenda incluso, ¿no? ¿Qué, qué, esperar, ¿Qué esperarías tú después de predicar? Déjame mostrarte desde el texto qué es lo que ellos reciben después de predicar. Odio. Indignación. Rechazo. Cárcel. Dice el texto, miren. Mientras ellos hablaban al pueblo, ¿qué estaban hablando al pueblo de qué? De Cristo. Mientras ellos hablaban al pueblo, lo vimos la semana pasada, David habló sobre esto. Y noten esto, me parece, me parece una descripción de dibujitos animados. Esto. Miren, miren lo que dice, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Vieron los dibujitos animados cuando hay una persona y se le empiezan a tirar un montón encima? Y uno dice, no hace falta tanto, ¿no? ¿Para qué? Y esto es lo que está pasando acá, esta gente está hablando de Jesús y se les tiran encima cantidad de personas, ¿por qué? Porque estaban indignados, dice el versículo 2, que enseñaban al pueblo y anunciaban presten atención porque esto va a ser muy relevante en un momento anunciaban la resurrección de Jesús de entre los muertos les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque llega tarde sin embargo muchas personas escucharon y creyeron odio, rechazo, cárcel, indignación, ¿por qué? por predicar por decir lo que Dios quiere que digan. Como van a decir un ratito. ¿A quién tengo que hacer caso? ¿A ti? ¿O tengo que hacer caso? ¿A Dios? Le quiero hacer una pregunta. De vuelta. ¿Cómo trata Dios a los que ama? Respuesta normal. ¿Los bendice? ¿Los trata a mí? Hace su vida fácil. ¿Cómo trata Dios a los que ama? Quiero mostrar una foto. Hace un año, les muestro la foto porque ustedes lo conocen, ¿no? La mayoría de ustedes lo conocen. Hace un año vinieron Cristo, interesante su nombre, Cristo de la India y su esposa, Melissa, con sus tres niños. Estuvieron aquí con nosotros, por haber algunos acordarlos. Cristo y Melissa eran misioneros de nuestra agencia en la India. Eran, Trabajaban en un hospital, en el único hospital entre la frontera de India y Nepal, que atendía a más de 2 millones de personas. El único hospital a la redonda para 2 millones de personas. Imagínense aquí en Málaga, que solamente hubiera un pedacito de hospital así chiquitito y no somos ni, ni la mitad de esa cantidad de gente. 2 millones de personas que vienen en burro, días caminando, se cruzan la frontera de Nepal para simplemente ser atendido. Este hombre trabajaba tanto Tenía, estaba 24 horas, no tenía ni tiempo de dormir, entonces lo que tenía que hacer para poder subsistir, la agencia acordaron esto, porque se estaba consumiendo su físico, que trabajaba por tres meses, porque no podía tomarse un día libre, porque, a ver, te vas a dormir, pensáis estos dos millones de personas, en el momento que que se iba a dormir, lo llamaban por teléfono, lo despertaban y decían, es que si tú no vas a ser único médico, si tú no vas, esta persona se muere. Entonces, cómo él en su sana conciencia se iba a poder quedar así, entonces no dormía, pasaba muchos días sin dormir, una situación, y vos decís, ¿qué está haciendo Dios en medio de todo eso, no? Vale, ¿conocen la historia, alguno de ustedes? Aquí, justamente en esta foto, salen de la India, vienen a visitarnos, intentan volver a India, no los dejan de entrar. ¿Por qué? Hechos 4. Alguien los ha denunciado que predicaba el y por esa razón no los dejan entrar. yo les digo, ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo puede ser algo tan injusto que los traten de esa forma? No estamos hablando del siglo pasado, eh estamos hablando de gente que conocemos. Estamos hablando de ese 21 siglos. Y ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué, no hacer... ¿Por qué los trata de esta forma? Yo pensaba, ¿qué trata Jesús a... a Cristo de esta forma? ¿no? Vale, genial. Tiene que volver a... Yo recuerdo textual, la familia entró. Yo fui la persona hace un año que fue a buscar a Cristo al aeropuerto. Ustedes tendrían que haber visto su rostro como estaba. Lo tuvieron, literalmente, lo metieron preso junto con otras personas que estaban ilegales. En el aeropuerto, lo tuvieron ahí como dos días, no sé cuánto tiempo, hasta que finalmente lo dejaron libre, y lo trajeron y yo lo fui a buscar al aeropuerto. Aquí en Málaga, aquí a cinco minutos. Cuando me vio, lo único que pudo hacer fue tirarse encima de mí y empezar a llorar. Su familia en la India, él siendo indio, no lo dejan entrar en la India, y su familia americana sí, él siendo indio no lo dejan entrar en a India. Por hablar que dice, ¿por qué Dios trata a sus siervos así? ¿Por qué si están predicando el Evangelio pasa esta clase de cosas? ¿Vale? ¿Qué está haciendo Dios? Finalmente tuvieron que volverse toda la familia de Estados Unidos, intentaron apelar, voy a cortar la historia, intentaron apelar al gobierno de, de la India para que le dejaran un permiso para volver. Un año intentando apelar. A una hora se lo negaron. Vale. Vuelven a los Estados Unidos. Un hombre que podría estar ganando es un médico graduado de, un, eh, de una facultad tremendamente reconocida que podría estar ganando más de lo que cualquiera de los que está acá sentado. Fácil. En una semana. Vuelven a los Estados Unidos. Me, dije, me dice esto. Escuchen bien, ¿eh? Me dice esto. Nico sentimos Fuimos a ver, con mi, mi esposa fuimos a los Estados Unidos, nos sentamos con ellos y dijeron esto. Nico, sentimos que el Señor está poniendo carga en nuestro corazón para adoptar cinco niños. ¿Qué estás haciendo mientras tanto? Mientras que están, después de que te han echado del país, después de esta situación, tan estás haciendo? Dios nos ha puesto, tienen tres ¿eh? de ellos, no es que no tienen niños. Dios nos ha puesto carga porque en los Estados Unidos dijeron esto, creo que les conté algo así. Que en Estados Unidos, en, en, los, en el estado donde ellos están, hay cuatro mil niños sin padres. Y ellos pensaron, si solamente una persona de las muchas más de 4.000 iglesias que hay en este estado adoptara un solo niño, no habría niños sin adoptar en este estado. Así que decidieron, nosotros vamos a adoptar a los que nadie quiere adoptar. Vamos a adoptar a cinco hermanitos de la misma mamá. Estamos abiertos a adoptar a tres, de tres a cinco de la misma mamá. Yo me quedé al lado, me siento tan pequeño al lado de él, me saca tanto amor. Vale. No saben lo que pasó, porque pasó el viernes esto. Estoy hablando antes de ayer. En los últimos seis meses, el gobierno de los Estados Unidos, un juez en particular, y una, y una mmm, familia que no, quiere tener, que no puede tener niños, les, en resumen, porque es muy largo, les están impidiendo que uno de los cinco niños viva con ellos. Y hace seis meses que están en un litigio legal para tratar solamente de tener los cinco hermanitos juntos. Me escri escribió un correo el viernes diciendo Dico, <coughs> hemos agotado todas las instancias legales, todas, hace meses que me vienen escribiendo sobre esto, y todas las instancias legales. Y nos han dicho no. La única instancia legal que nos queda es apelar a la Corte Suprema de Justicia. Y uno dice, ¿y qué está haciendo Dios? ¿Cómo puede ser que una persona que está buscando semejante nivel de bien Dios lo trate de esta forma? Respuesta a la pregunta. Dios les está llenando de su espíritu para poder responder de una forma que un ser humano normal jamás podría responder. ¿Ustedes se dan una idea de lo que es Recibir semejante nivel de rechazo cuando estás tu único objetivo es tener a cinco hermanitos juntos teniendo diez. Imagínese el nivel de la familia para salir y vos decís ¿cómo no me voy a sentir una víctima? ¿Cómo no me voy a sentir que Dios no me ama? ¿Cómo no me voy a sentir? Y nunca en uno de sus mails hay un pedacito de queja. Y no hay ni una actitud de decir pobrecito, hay de mí, mira qué situación tan injusta. ¿Qué estaba haciendo Dios en India? Preparándolo para esto. ¿Qué estaba haciendo a Dios? ¿sabes? Preparando a estas personas generando en estas personas un corazón que es imposible que ellos tengan sin la influencia del Espíritu Santo en ellos. Eso es lo que estaba haciendo. Y eso es lo que, en un segundo les voy a probar, que también está haciendo en tu vida, en mi vida y en la vida de ellos. Esto es, porque así como los sufrimientos en Cristo abundan, son grandes, así también la realidad del Espíritu Santo llenándonos y encontrando un consuelo que solamente puede ser encontrado de una forma real en la persona del Espíritu Santo cuando estoy lleno de él. Diciendo, vale, yo voy a cambiar lo que amás y de cambiar <coughs> y de sentirte una víctima porque está pasando a amar a mi reino. De sentirte triste porque está pasando a decir feliz, el Señor está en su trono, no hay nada fuera de su control. Está todo bien, de decir, vale, si, si yo no puedo tener los cinco niños juntos, hay algo. Si yo no puedo entrar a India, el Señor sabe. Si yo pierdo mi ministerio, hoy no es más misionero, les aclaro. ¿Por qué? Por predicar a Cristo, que se te rompa tu sueño, lo que es que se preparó toda la vida, nueve años estudiando medicina, para ir a la India y pudiendo ser millonario en los Estados Unidos, yendo a un país más pobre del mundo, y de repente dice, después de un par de años estar ahí, no más. un corazón que está, no un héroe, no una persona extraordinaria, ¿eh? un tipo normal como tú y como yo, llena de deseos que no son normales, llena de pasión por el reino de Dios y no el propio. Esto es lo que vemos aquí. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes lo piensan un segundito, este pasaje que estamos leyendo ahora es un intermedio, es justo el entre dos grandes eventos en la vida de Pedro piénsenlo un segundito primer gran evento en la vida de Pedro Pedro no está dispuesto a morir por Jesús y lo niega tres veces ¿se acuerdan esto? hace 40 días que pasó esto ¿eh? históricamente hablando un poquito más por ahí pero no más de dos meses y en este momento la misma persona la misma persona capten esto ¿eh? la misma persona que hace 40 días no quiere morir por Jesús ahora lo amenazan de muerte y dice yo no me callo y uno dice ah no es Pedro no perdón no es Pedro ah no no es Cristo no perdón no es Cristo Teófilo te quiero contar que Pedro reacciona la manera que reacciona porque estaba lleno del Espíritu Santo no es una persona especial ni Cristo ni Pedro son personas especiales llenas de alguien especial. Y, y quiero enfatizar esto, por eso me voy a tener acá un poquito más que en otros lugares, pero quisiera enfatizar esto, esto no tiene nada que ver, miren esto. Esto es un grupo de personas recién convertidas, recién convertidas, ¿eh? los tesalonicenses, se acaban de convertir hace meses, no han pasado seis meses de que son creyentes, para que ustedes se den cuenta que no tiene nada que ver con Pedro. Y miren lo que dice, vosotros hermanos, Viniste a seis invitados de las iglesias de Cristo que están en Judea, porque también vosotros padecisteis exactamente los mismos sufrimientos. ¿En manos de quién? En manos de tus propios amigos, en manos de tus propios compatriotas, el que, o sea, tu misma gente te está maltratando, tal como ellos parecieron a manos de los judíos. Y dice: Esto no es una excepción a la regla, eso es lo que quiero mostrarles. Y, y Lucas está tratando de comunicarle a Teófilo: de decir, vale, esto es así, y será así para ti, que no eres un apóstol, que no eres una iglesia, que no eres un pastor, y no eres nada, esto es una persona común. Vale, segundo resultado, que no voy a hablar ni más de un minuto, pero muchos, versículo 4, que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número a 5.000 personas. Segundo resultado de escuchar el mensaje. Fruto. Alguien lleno del Espíritu Santo es alguien lleno de fruto espiritual. Es que es imposible que no suceda. Cristo mismo dijo, si me estás siguiendo, sígame y yo os haré pescadores de hombres. Me encanta este pasaje porque es fabuloso. No dice, sígame y serás un pescador de hombres. ¿No? No dice, sígame y... Eh, algo va a suceder, no, 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 sígame y yo voy a estar haciendo algo que tú no puedes hacer. Ahora acuérdense que Lucas mismo nos había dicho que Jesús comenzó a hacer cosas y las sigue haciendo, ¿cómo? A través de su Espíritu. Es decir, cuando hay una influencia real del Espíritu Santo sobre mi vida, es que es imposible que no suceda, que no estoy siguiendo. La, la realidad es que si no está pasando esto, me tengo que empezar a analizar y decir, vale, no debo estar siguiendo a Cristo, puesto que no estoy eh, Pescando hombres. Dejo esto un costado, porque el énfasis del, del pasaje es otra cosa. Tercer fruto espiritual. Y acá me voy a encallar y me voy a quedar el, el resto del tiempo que nos queda juntos. Eh, hay algo que, que llama la atención en los versículos 5 y 6 y en todo lo que queda del pasaje que es fabuloso. Dice, se le, la gente se le echa encima. Los meten en la cárcel, los sacan, sucedió que al día siguiente se reúnen gobernantes, ancianos y escribas. Y, y, y uno dice, ¿por qué gasta pluma Lucas en estas cosas? No? Pero mire lo que va a decir ahora. Dice, y estaban allí, y yo nombra, el sumo sacerdote, Anás, Calfás, Juan y Alejandro, y miren esto, dice, y todos los que eran linaje de los sumo sacerdotes, a ver, pónganse en escena. ¿A quién de ustedes le gusta hablar en público? ¡Bum! Así. Uno tiene pánico cuando tiene que hacer eso. Y especialmente si no está preparado, ¿no? A ver, imagínate una situación en la que no solamente tenés que hablar en público, sino que tenés que hablar delante, esto es como si te pusieran de, delante el de presidente de la nación y todos sus ministros. Es que no hay nadie más alto que estos. No hay nadie más alto que estos. El nivel de temor, de pánico que te daría algo así ¿qué voy a decir, cómo voy a decir, cómo te, ¿Qué te...? el pánico que te daría. Y por eso lo nombra y empiezan a interrogar. Y quiero que noten algo, porque se sigue la situación, ¿no? le pregunta con qué poder, el texto nos informa con qué poder. Es ridículo esto. Dice el pasaje, le dije que prestara atención. Indignados en versículo 2, porque enseñaban al pueblo y predicaban la Resurrección de los muertos, están frente a este grupo de personas tremendamente intimidante y dicen, Les quiero decir algo, ustedes crucificaron a Jesús Nazareno, a quien Dios resucitó entre los muertos. El mismo grupo de personas que dice, te metí en la cárcel por hablar de la Resurrección de los muertos, ahora yo te quiero decir algo, te voy a hablar de algo a ti, a los ojos, te voy a hablar de la Resurrección de los muertos, y dice, ¿De dónde sacan el coraje para hablar algo de esa forma frente a Nasca y Faz y los demás que estaban ahí? ¿De dónde saca ese poder? ¿De dónde saca esa valentía? ¿De dónde saca esa clase de fuerza? Yo la quiero. Y, y miren la conclusión, porque ustedes dicen, bueno, por ahí esto, estás leyéndolo vos en el pasaje, Nico, pero esto no está en el pasaje. Lean el pasaje en versículo 13. Conclusión, no de Nico, sino de todos los que estaban ahí. Miren la conclusión. La conclusión es una palabra, eh. Versículo 14. La conclusión es, y dieron la confianza. Tercer resultado, está lleno del Espíritu Santo. Confianza. Y viendo la confianza de esta gente y dándose cuenta que eran hombres sin letras, sin preparos, se maravillaban. Dicen, Acá hay una realidad, hay una libertad de Pedro, y Juan, de Pedro y Juan, de temor hacia las consecuencias que puede traer sobre su vida, hacia las amenazas que esta gente les está yendo, producto de qué, el texto nos informa, producto de que están llenos de la fuerza y del poder de otro, que no son personas especiales, son como tú y como yo. Ese es el desafío. Y de hecho concluyen, y se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Les cuento algo rapidito, a ver si me dan tiempo. Esta semana casualmente, viene mi hija, estoy en mi oficina en casa, y viene mi hija, y casi viene llorando, o la semana pasada fue. Viene llorando y me dice, papá, mi, mi maestra de, 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 de mi profesora de patín me maltrata, me trata mal. Saben lo que nació en mí, no? Lo primero que nació en mí es, yo voy a agarrar a esta mujer. Y solamente porque es mujer no le un cross derecha. Pero lo primero que sale de mí es voy a hablar con esta mujer y voy a cantar a las 40. Pero, lleno el Espíritu Santo. digo, vení mi amor, sentate un momento con papá. digo, ¿sabes qué? Papá cuando era pequeñito, me dice, no quiero ir más, mica ama patinar, le encanta, desde que tiene tres años va, le alucina. ¿Y ustedes han visto cómo son en esta clase de deportes, ¿no? Son súper puntillosos y te dan con la vara todo el tiempo, ¿no? Y digo vení, vení mi amor, siéntate, te quiero decir algo. ¿Sabes una cosa? Papá, cuando era chiquitito, también hacía un deporte. ¿Y sabes una cosa que me pasaba? En serio, le Digo, ¿Sabes una cosa que me pasaba, mi amor? Cuando mi entrenador estaba, yo jugaba súper mal. Y cuando no, mi entrenador no estaba, yo era el mejor jugaba súper bien. Y le digo, ¿Sabes una cosa, mi amor? Me di cuenta de algo. Yo en ese momento no conocía a Jesús. Le dije esto, ¿eh? así sentadito y lo he hecho. En ese momento no conocía a Jesús. Y no sabía algo que vos sí sabes. ¿Sabes qué? Nuestro corazón es como una tacita. Y nosotros vamos por la vida pidiéndole a la gente que nos llene esa tacita con amor. Y que por favor no nos estime, y no nos diga cosas feas, porque se rompe la tacita. Y me duele que se rompa la tacita de mi corazón. Entonces vamos pidiéndole a la gente que por favor nos trate bien, no nos moleste, no nos diga cosas feas, y protegemos esta tacita, protegemos el corazón. ¿Sabéis qué, mi amor? Vos, por causa de Cristo, podés hacer otra cosa. Vos, porque conoces que Jesús te ama tanto, la tacita de tu corazón está llena con su amor. ¿Y sabéis qué pasa cuando la tacita de tu corazón se llena de su amor? Dije esto en serio, se río ella. Me dice, mi amor, te transformás, tu corazón se transforma como si fuera el hombre piedra. Uno llaman de los cuatro fantásticos. Le dicen, ¿cómo le dicen aquí en España? Los cuatro fantásticos es una roca. La roca. La, roca. la, cosa. la, cosa. la cosa. Bien, ese. Y le digo, ¿y sabés qué pasa? ¿Viste? ¿Qué pasa? Le digo esto, escuchen, escuchen. ¿Qué pasa si yo agarro una flecha y la tiro ahora en tu corazón? Me atraviesa, me dice. Lo que Jesús está haciendo en tu corazón ahora es permitiéndote pasar por esta situación, mi amor, para generar en tu corazón un corazón de piedra para esas flechas que te van a tirar en la vida. Y te van a tirar no solamente tu, tu, tu profesora, tus amigas, tu, tu futuro novio, tu esposo, las circunstancias de la vida. Va a haber un montón de cosas que van a hacer eso. Porque vivimos en un mundo cajita. Y Jesús te ama tanto que te está permitiendo pasar por esta situación para que vos dejes de tratar de llenar tu corazón con lo que dice la profe, como hacía yo cuando era chiquito, y me influenciaba y tenía miedo, y que lo empieces a llenar con el amor de Jesús, y eso te dé un poder, que te permite, como Pedro, decir, me da igual lo que me digas. No voy a decir lo que tú quieras, voy a decir lo que Dios quiere que yo diga. ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? ¿Qué está haciendo Dios con Pedro? Mismo, exactamente lo mismo. Quisiera decir un par de cosas acerca de esta libertad de la que les estoy hablando. En primer lugar, es una libertad capaz de cambiar de una forma tremendamente radical a una persona con enormes luchas. Porque por ahí pensás, bueno, Pedro, por ahí Pedro, por ahí Cristo, mi amigo, por ahí tú, único, No, 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 no. Esta clase, esta clase de llenura es capaz de transformar a alguien con enormes luchas. Y les quiero mostrar algo, me va a ayudar un poquito, pero lo quiero hacer. Pensad esto, ¿cuál es el pecado más terrible y más demoledor? Pensad un segundo. Yo quisiera decirte esto, el pecado más terrible y más demoledor en de la vida de cualquier ser humano es el que no veo. El que yo mismo no veo. Miren esto, Jesús se junta con el joven rico, tiene un encuentro con el joven rico, y miren lo que él le dice, miren el nivel de ceguera. He obedecido todos los mandamientos desde mi juventud. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Cuál es la tarea de Cristo? Miren lo que hace Jesús. Jesús le dice, vale, regala todo lo que tienes. ¿Qué está tratando de hacer Jesús? Jesús le está tratando de mostrar su realidad, lo que no ve. Y este hombre se es va triste porque descubre su egoísmo, descubre la realidad y decir, pará, no soy tan bueno como pensaba. Ahora, miren esto. Pedro, el de pasaje, dice: Yo, yo jamás, yo nunca voy a tener miedo, yo jamás te negaré, todo el resto de gente podrá ser distinta a mí, pero yo no tengo miedo, yo no voy a hacer esto. Eso es lo que dice Pedro, por eso le dije que es un momento de transición. Una sirvienta. A ver, yo sé que es difícil para nosotros captar la, la ironía de esto. Una mujer, y por favor, no, no tome nadie más, ¿no? pero una mujer en ese momento era casi considerada como un no man. Una sirvienta, lo peor de lo peor. Esto es lo mismo que cuando el hijo pródigo está comiendo, quiere comer lo que, eh, lo que deja el, el, ¿cómo se llama? el cerro, ¿no? Dice, pero... El cerdo era lo más asqueroso más asqueroso para el judío. La, la, la palabra no puede ser más explícita. Y esto pasa lo mismo, ¿no? Una mujer a la que nadie ni siquiera funcionaba como testigo para, para Pedro de que estaba haciendo algo incorrecto. Una mujer sirvienta viene a Pedro y le dice, tú le conoces. No, yo no. El que hacía una horita estaba diciendo, todo el resto sigue pero yo no. ¿Cuál es el peor pecado? ¿Cuál es el pecado más instructivo? Que no puedo ver. Consecuencia, miren esto. Pedro lo ve, resultado, estoy citando textualmente, y lloró amargamente porque vio, porque lo vio. Pedro pensaba que no tenía temor al hombre, pero llora y ahora ve su propia realidad y dice, le tengo pánico al hombre, le tengo pánico a una sirvienta. Sin embargo, escuchen bien, ¿eh? 40 días después, esta misma persona que le tiene pánico a una sirvienta, se enfrenta a este grupo de gente. ¿Qué cambió? ¿Cambió Pedro? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, a mí, yo no voy a decir ninguna, no, no me competo hacerte a ti, yo voy a seguir predicando la resurrección, me da igual lo que piensen fabuloso. Segundo, es una libertad real, pero no es una libertad completa. Y esto es muy importante de entender. Es una libertad real la que nos da Cristo, pero no es una libertad completa. De vuelta voy a tomar a Pedro porque es el que está en el pasaje. ¿no? Pero miren esto, es muy interesante lo que pasa aquí. Este pasaje conocido, voy a leer rápido. Después de 14 años, Pedro está... Esto es un libro de Galatas y Pablo está escuchando, Pablo está escribiendo y dice Después de 14 años, subí a Jerusalén... Con Bernabé me presenté delante de los apóstoles, en el cual estaba Pedro, y presenté el evangelio que predico. Y escuchen esto, ¿eh? Resultado de esto, les dije, yo estoy hablando de esto, ¿qué piensan? Y, y miren esto, dice el pasaje. Pedro, ¿qué habla, no? Así como Pedro había sido enviado a la circuncisión, y miren este paréntesis, porque aquel que obró Eficazmente en Pedro También obró eficazmente conmigo Así que nos saludamos y dijimos Está todo bien, genial Presten atención a la frase Obró eficazmente con Pedro no Es decir, este, este suceso Es posterior a lo que está pasando en Hechos 4 Y el pasaje dice Obró eficazmente En Pedro Vale, obró eficazmente No es lo mismo que obrar Plenamente o perfectamente Miren lo que sigue en el mismo pasaje. Pero, cuando Pedro vino a Antioquía, yo, Pablo, tuve que hablar con él y cara a cara decirle, lo que estás haciendo está mal. ¿Qué era lo que estaba haciendo está mal? Porque Pedro, antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con gente que era gentil, pero después comenzó a retratarse. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice el texto, ¿eh? este mismo Pedro que no tiene miedo unos años antes y le dije a propósito no es que el Espíritu no obró eficazmente claro que obró eficazmente en Pedro pero no obra de manera completa es un proceso la vida cristiana es así hay momentos donde estoy lleno del Espíritu Santo hay momentos donde no estoy lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo no se va pero no significa que su obra es imperfecta es que su obra no es, no es completa simplemente. No es que obra de manera eficaz en algunos, de manera ineficaz en otros. Miren la vida de Pedro. Que este es fabuloso. No le tienen miedo, como en Hechos 4, a un grupo de gente que puede matarlo, y miren el nivel de temor de Pedro, pero sí le tiene miedo a un grupo de gente que puede pensar mal de él. ¡Qué loco! Y qué fabuloso, y qué nivel de, de, de consuelo uno puede encontrar en algo así, ¿no? ¡Oh, ¡Qué bueno! Porque la verdad, hay horas en la vida donde veo el Espíritu Santo orar y veo que realmente no tengo miedo. Y hay otras áreas y Dios soy Necesito cambiar tanto. Otro aspecto de esta clase de libertad. Dos más. Esta clase de libertad que ofrece el Espíritu Santo te permite decir cosas que jamás dirías. Como dice el pasaje, en el párrafo que nos queda ahí. Respondió en el versículo 19, dijeron, vosotros mismos juzgad si delante de Dios debemos obedecer a vosotros antes que a él. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y los volvieron a amenazar y le dio igual. Vamos, de, vamos a decir lo que quieren otros, vamos a decir lo que quiere Dios. Es el dilema aquí. Les, les cuento una intimidad con, con una medida de discreción, obviamente. Eh, casualmente, entre, entre comillas, no casualmente, esta semana... Tuve que mandar un correo a alguien, un pastor, así que para que sepa que no hay nadie aquí, mucho menos. Y, y decirle, amigo, esto en tu vida no está bien. Y ustedes no saben lo que yo resistí decirle eso a mi amigo. De vuelta, un pastor, ¿eh? Eso no lo estoy terminando. Es quiero decirte que te amo tanto y que te quiero tanto para decirte que esto no... Que esto que, Está, ha respondido así, así, así en esta situación, bla, bla. bla ¿Cómo piensan reaccionar? un pato. Con humildad, lleno del espíritu santo. No fue la forma de reaccionar. Les digo sinceramente, pensaba en esto y justo estaba leyendo este pasaje y decía, yo sé, yo sé, yo anticipaba y pensaba, digo, pensaba en la respuesta que esta persona iba a tener si yo le decía esto y, y realmente me sentía amenazado porque digo, no le va a gustar ni medio, me va a odiar, no me voy a escribir más, etc. y, y eso me, me, me generaba temor, yo no, no quiero decirlo. Y estaba leyendo este pasaje y decía, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es está lleno de él? Y tal como eh, sucedió aquí, puff, si vieras la reacción. Y me acordé este pasaje, mire. No te sorprendas, el mundo te odia. Y me trajo tanto consuelo. Digo, a mí me odiaron antes. Si, si fueras uno más del mundo, el mundo... Te amaría, pero no son este mundo, y por eso, el mundo te odia. Un siervo no es mayor que su Señor, tú eres mi siervo, tú eres mi siervo. ¿Quién te odia? ¿Quién te odia? ¿Quién te trata como lo trataban a Cristo? ¿Dónde está la situación en tu vida en donde estás viviendo de esa forma? te sorprendas por el fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probar la primera prueba la última eh, resultado que vemos en el pasaje y, y esto es quiero que se vayan con esto porque esto es precioso esta es la cosa más linda de todas lo que voy a decir ahora así que váyanse con esto con algo muy positivo el último párrafo del 23 al 31 vemos que la libertad que experimenta esta gente, es una libertad basada en apropiarnos de los méritos de Jesucristo. Es una libertad basada en apropiarme del Evangelio. Miren lo que está pasando aquí. Eh, versículo 23. Cuando fueron a los suyos, les contaron, y la respuesta, con todo lo que había sucedido, la respuesta de esta gente fue empezar a adorar a Dios y empezar a recordar lo que le pasó a Jesús. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? No se lo pierdan, ¿eh? Versículo 25, dice, La gente se enfureció, los gentiles se enfurecieron contra él, los pueblos tramaron cosas vanas, se presentaron los reyes de la tierra y los, gobernaron, los gobernantes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, y lo explica, y dice, porque en verdad Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y los pueblos de Israel todos ellos se aliaron para matar a tu Cristo, matar al Cristo. Conclusión, dice, y ahora Jesús, y ahora Señor, están orando, ¿eh? Considera estas amenazas y permite que tus siervos hablen estas palabras con toda confianza. Y después de orar, el lugar tembló. Y miren esto, ¿eh? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra con valor. Todo el pasaje habla sobre lo mismo. vale ¿Cómo funcionó todo esto? ¿De dónde ellos sacaron todo esto? Se lo quiero explicar. Rapidito. Miren esto. Muchas veces nosotros pensamos en la vida de Jesús, en lo que Él hizo. Uy, qué buen ejemplo. Él sufrió, Él entre, se entregó así para que, lo, para que lo crucificaran, se dejó que lo escupieran. Él dejó que le clavaran una lanza, él dejó que le clavaran clavos y decimos, vale, qué buen ejemplo. Yo tengo que imitar, ah, Nico, lo que vos me estás diciendo es que yo tengo que ser como él y que él es el ejemplo de vida. No, si entendés eso, me estás entendiendo mal. No es eso lo que yo estoy diciendo. Jesucristo no es un buen ejemplo. La vida de Jesús es mucho más que un buen ejemplo lo que Jesús estaba haciendo cuando Él toleraba la injusticia lo que Jesús estaba haciendo escuchen bien ¿eh? lo que Jesús estaba haciendo cuando Él toleraba la injusticia es viviendo la vida que yo no podía vivir que yo no puedo vivir para que yo me apropie de eso y con ese poder yo viva de una forma que jamás podría vivir la vida de Jesús es la fuente de poder poder vivir como he vivido ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo van a entender mejor ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Miren esto. Especialmente en un ambiente católico, uno dice esto, miren. Uno dice aquí. Y uno piensa, a veces nosotros también como evangélicos, sin querer queriendo, pensamos esto, ¿no? La respuesta a mi oración depende de cómo yo vivo. Y a veces entramos delante de la presencia de Dios o vamos a orar, y lo primero que hacemos es analizarnos a nosotros cómo hemos vivido, ¿no? Y si hemos vivido bien, nos sentimos con más confianza de hablar a Dios. Y si hemos vivido mal, nos sentimos con menos confianza de hablar con Dios, ¿o no? Inconscientemente pensamos, la respuesta de oración, la intervención de Dios, eso es lo que estamos hablando aquí, ¿eh? La intervención de Dios... Depende de cómo yo he vivido. Si he vivido bien interviene, si he vivido mal interviene. Espero que ya sepan para ahora, a esta altura, de que eso no es así. ¿No? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Están todos. Vale, les quiero decir una cosa. Están equivocados. Este, esta idea, o esta frase, comunica una verdad muy, muy grande, incompleta, pero muy grande. La respuesta de oración de Dios sí depende de cómo ha vivido alguien. La respuesta de oración de Dios depende ups, de cómo ha vivido Jesús. Dios no escucha las oraciones de la gente injusta, Dios solamente escucha las oraciones de la gente justa. Dios escucha las oraciones de una sola persona, su Hijo. El texto dice, Jesús fue el fiel. Jesús fue el que toleró los golpes. Jesús fue el que toleró todo esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús con todo eso? es Con su obediencia, con su tolerancia frente a la injusticia, con los golpes que él estaba recibiendo, Jesucristo estaba comprando la intervención de Dios sobre tu vida. Lo que Jesucristo, su fidelidad, en un momento donde uno dice, pero acá tiro todo por la ventana, su fidelidad ganó la respuesta a mi oración. ¿Por qué nosotros? ¿Qué dice el libro de Hebreos? ¿Por qué podemos entrar confiadamente delante del trono de gracia? Hay una sola razón, por la vida que vivió Jesús, que tú y yo no podemos vivir jamás. Y es su vida, su justicia, su tolerancia a los golpes, no mi tolerancia a los golpes, su tolerancia a los golpes, que ahora yo puedo ir a golpear las puestas de cielo y decir, como están diciendo acá, en el nombre de quién estás haciendo todo esto. De parte de quién venís y el desafío es, momento, estoy golpeando la puerta del cielo pidiendo la intervención de Dios para ser lleno de un poder y de una habilidad de algo que yo no tengo, no en función de cuán bien me porto o cuán mal me porto, en función de cómo he a vivido a Jesucristo y eso me permite golpear el trono de Dios con confianza y le permite a Dios responder cada una de mis oraciones. Y por eso, cada una de estas oraciones termina como termina. ¿Cómo termina? En el nombre de otro. Por la vida de otro. Por la fidelidad y la obediencia de otro que tiene que responder a esta oración, Jesús. El Señor. Y ahí está el poder, para poder vivir de una forma diferente. Muy bien. Terminamos aquí. Vamos a ver. Señor, bien. Queremos hacer justamente, queremos, eh, somos Pedro, no vemos, no vemos la realidad de nuestro corazón, pensamos un montón de veces que somos distintos, pero gracias por las circunstancias que me muestran o que no muestran que no lo somos, gracias por todas las circunstancias que nos, nos empequeñecen y nos hacen ir al único grande, y nos hacen volvernos al único que sí ha tolerado los golpes, que sí ha tolerado la injusticia, que sí ha vivido como deberíamos haber vivido, y jamás podremos vivir, y, y esta clase de, de, de vida cristiana que, que Lucas quiso comunicarle a Teófilo, de cómo, de cómo se vive, esto es como nosotros queremos vivir Señor, llenos de, 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 de deseos que no son propios, llenos de intentar buscar el reino que no es el nuestro, llenos de un poder que nos, dentro de nosotros no tenemos definitivamente, eh, pero Dios, venimos a ti a clamarte estas cosas, no porque somos una buena iglesia, no porque somos buenas personas, no porque hemos actuado bien, no por ninguna de estas cosas, sino porque tú mismo, Señor, compraste con tu vida y con tu sangre la posibilidad de que podamos entrar confiadamente al trono de gracia. Y pedir ayuda y oportuno socorro, oportuno, que es lo que necesitamos, Señor. En este momento de nuestra vida espiritual, de nuestra realidad como iglesia, necesitamos, Señor, tu, tu, tu fortaleza, tu llenura, para poder vivir de una forma total y completamente sobrenatural, Señor. Frente a amenazas, frente a situaciones difíciles, frente a, a realidades que, que, que nos duelen, Responder, eh, no como responderíamos normalmente, sino como responderíamos llenos del Espíritu Santo. Oramos por esto, Jesucristo, para que finalmente, al final del día, decimos lo que hay que desear, que es tu gloria, Señor, y no. Amén.